0: Hey Human, ich bin dir sehr dankbar, dass du an dieser Stelle Niklas Luhmanns Systemtheorie ins Spiel gebracht hast. Denn nun gibt es einen wunderbaren Anlass, auch das mal kritisch zu hinterfragen. Zunächst ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen und da weiß ich gar nicht, ob Luhmann das selber so sagen würde. Und zwar hast du ja gesagt, diese Bullshit Jobs würden eine Rolle erfüllen, die von Unternehmen gewünscht ist. Da weiß ich gar nicht, ob der alte Verwaltungsbeamte Niklas Luhmann dem zustimmen würde, weil Unternehmen haben natürlich keine Wünsche. Unternehmen sind ja nicht wie Menschen, sondern es sind ja Systeme, die sich ausdifferenzieren. Gleiches gilt natürlich für die Effizienz oder Ineffizienz, weil ich glaube auch Effizienz wäre wieder eine Bewertung von außen von den Subjekten, die dem System irgendeine Eigenschaft zuschreiben, die irgendwie in diese Richtung messbar und bewertbar werden. Und deswegen Bullshit Jobs bei David Graeber, der ja selber Anthropologe ist, der liegt auf dieses Thema rein aus der Perspektive der Menschen. Er skizziert Bullshit-Jobs nicht nur als etwas Ineffizientes, für ein System ineffizientes, sondern er sagt letztendlich, Menschen leiden unter dieser Tatsache auf zwei Ebenen. Das erste ist dieses persönliche Leid der völligen Entfremdung, wenn man selber erkennt, dass man in einem Bullshit-Job gefangen ist. Es wurde ja nicht untersucht, ob das wirklich Bullshit-Jobs sind, ob sie eine gewisse Funktion ausführen, sondern Menschen wurden einfach nur befragt, ob sie in ihrer arbeit selbst einen sinn sehen oder die arbeit als solches für sie sinn ergibt in der welt die zweite ebene die graber damit anschneiden möchte ist die frage nach warum arbeiten wir eigentlich alle so viele stunden und da kritisiert er natürlich auf der metaebene ebene so eine art ineffizienz der organisation all dieser jobs da draußen obwohl er auch nicht behauptet dass man das zentral irgendwie steuern könnte und an der stelle möchte ich tatsächlich noch mal aus dem buch Buch zitieren. »Offensichtlich gilt in unserer Gesellschaft die Regel, dass eine Arbeit umso schlechter bezahlt wird, je offensichtlicher sie anderen Menschen nützt. Auch hier ist es schwierig, ein objektives Maß zu finden, aber einen Eindruck kann man sich mit einer einfachen Frage verschaffen. Was würde geschehen, wenn diese ganze Berufsgruppe einfach verschwinden würde?« man kann über Krankenschwestern, die Mitarbeiter der Müllabfuhr oder Automechaniker sagen, was man will, aber eines liegt auf der Hand. Würden sie sich plötzlich in Luft auflösen, die Folgen wären sofort spürbar und katastrophal. Auch eine Welt ohne Lehrer oder Hafenarbeiter würde schnell in Schwierigkeiten geraten und selbst ohne Science-Fiction-Autoren oder ska musiker wäre sie sicher weniger schön. Dagegen ist nicht ganz klar, wie die Welt leiden würde, wenn alle Private Equity Manager, Lobbyisten, Public Relations Forscher, Versicherungsfachleute, Telefonverkäufer oder Rechtsberater auf ähnlicher Weise verschwinden würden. Vielfach herrscht der Verdacht, dass sie sich merklich verbessern würden. Klar. Die Aussage von Graeber lässt sich wunderbar kritisieren und hinterfragen. Und natürlich kann man irgendwie argumentieren, warum letztendlich Rechtsberatung, Public Relation, Forschung und so weiter vielleicht doch irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Aber darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass wir wirklich elementar, existenziell brennenden Problemen gegenüberstehen und wir zu wenig Menschen in den Berufszweigen haben, die Graber eben als essentiell wichtig beschreibt. Hier liegt aus meiner Sicht eine Inbalance vor, was ein echtes Problem darstellt, zumindest aus meiner Sicht. Man möge mich hier gerne korrigieren und es anders darstellen. Das heißt, diese Ausdifferenzierung, dieses unendliche Wachstum, das ist ja alles schön und gut. Das funktioniert aber eben nur so lange, wie unsere Basics dann noch funktioniert. Und wir sehen ja gerade, wie uns die Basics unterm Arsch zusammenbrechen. Wir haben eine unfassbare Inflation, nicht nur im Nahrungsmittelbereich, unsere Energieversorgung stockt. Wir wissen nicht, wie wir die Energiewende mit genug Fachkräften irgendwie bewältigen können. Wir haben seit Jahrzehnten einen Pflegenotstand. Wir haben seit Jahrzehnten einen Notstand in Schulen. Unsere Schulen verrotten vor sich hin. Wir müssen zig, Autobahnbrücken sprengen und so weiter und so weiter. Und selbst wenn die Regierung bereit wäre, in Schienen und öffentlichen Nahverkehr zu investieren, wer soll denn das alles bitte umsetzen? Während Hochschulen. Hochbezahlt eben all diese anderen Berufe letztendlich wichtige Ressourcen in Form von Menschen und Angeboten blockieren. Nochmal zurück zu Luhmann und einer weiteren Kritik. Du hast ja als nächstes das Beispiel der Gaming-Industrie ins Spiel gebracht. Es gibt ganz viele Crunches, also Phasen von permanenter Überarbeitung und gleichzeitig herrscht ein sexistisches Unternehmensklima da, muss man eigentlich streng genommen auch wieder Luhmann an der Stelle anwenden und sagen, jo, das ist halt so, das ist nun mal die Funktion der Organisation, so hat sie sich halt ausdifferenziert. Und da sehe ich eben eindeutig die Grenzen von Luhmanns Erklärmodell, nämlich sobald es um die zwischenmenschliche Bewertung geht. Und du hast abschließend gefragt, wer entscheidet eigentlich, welche Probleme am dringendsten sind und welche weniger wichtig sind? Und und das ist aus meiner Sicht die Politik und alles, was mit Governance zu tun hat. Politische Institutionen, die ein Regelwerk für unsere Gesellschaft definieren und formulieren und in die Exekutive bringen. Und ein starkes Mittel, was der Staat ja nutzt und nutzen kann im Kapitalismus, ist die Lenkung unserer Geldströme. Also die Entscheidung, wo fließt eher Geld hinein und wo kann ich über Steuern eine gewisse Preispolitik und eine Steuerung übernehmen. Um mal ein Beispiel rauszugreifen, wir alle sind doch der Ansicht, Klimakatastrophe muss umgehend, sofort und superdringlich in den Griff gekriegt werden. Daher die Frage, warum finanziert der Staat noch über 60 Milliarden umweltschädliche Subventionen? Und hier nehme ich als Individuum Patrick einfach eine maximale Dissonanz wahr. Ich höre, wie die Politik redet und redet und redet und sie spricht davon, die Klimakatastrophe einzudämmen. Sie spricht davon, Fluchtursachen zu bekämpfen. Sie spricht davon, diese Innovation und jene Technologie jetzt hervorzubringen, die uns irgendwie am Ende rettet. Und wir wollen ja den Wohlstand wahren und die Armen, um die wollen wir uns auch kümmern. Aber wo sind jetzt die handfesten Steuerungsinstrumente? wann werden diese in Kraft treten? Beim Thema Rüstung ging das ganz, ganz schnell, sogar mit einem im Grundgesetz festgeschriebenen Sondervermögen. Aber was ist mit all den anderen Problemen, die seit Jahrzehnten bekannt und benannt und wo eben massiv appelliert wird, die Verkehrswende, die Energiewende, all diese Sachen. Und das sind die Fragen, die mich rund um Bullshit-Jobs und Priorisierung von Problemen wirklich umtreiben. Und da möge man mir verzeihen, dass ich mit Luhmann an der Stelle sehr wenig anfangen kann.